0: Olá, hoje é terça-feira, 30 de março de 2021, e o grupo de conjuntura está aqui reunido, é a Margarida Gutiérrez, o Caio Prats e eu, Francisco Pires, é, para mais um podcast. É, nessa sexta-feira acordamos surpreendidos por mais uma bomba fiscal. É, o orçamento é, aprovado pelo Congresso é, trouxe aumentos de gastos importantes para emendas parlamentares e para financiar esse aumento de gastos um verdadeiro corte do vento é, isso parece incompatível com, com, com o teto dos gastos etc e é, é uma foi uma para nós para quem está analisando é, Aqui acompanhando não, a, o desenrolar da nossa crise fiscal, me parece assim algo tão chocante, né? E nós resolvemos concentrar a, o nosso podcast de hoje nessa questão do orçamento e a Margarida então vai fazer uma uma apresentaçãozinha aqui, e nós Caio e eu podemos eventualmente comentar o, a, essa apresentação sobre o que aconteceu e o significado disso daí, tá? Então, Margarida, com você.
1: Bom, gente, então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria discutir é o seguinte, esclarecer, na verdade. Aqui a gente já falou da PEC 186, que virou emenda complementar 109, e o que a gente vai discutir aqui do orçamento não inclui os auxílios eventuais, novos auxílios emergenciais ou auxílios para a pandemia, porque isso foi aprovado na PEC 186, que virou a emenda complementar 109. Então aqueles 44 bilhões em princípio de teto para esses gastos não entram na nossa discussão. São gastos que vão ser é, contabilizados como créditos extraordinários, ou seja, fora do limite do teto dos gastos primários do governo é, federal, tá? Bom, então no dia 25 de março, no final da noite, o Congresso aprovou um orçamento que tem alguns detalhes importantes que não são detalhes. Então o Congresso aprovou remanejamento de despesas no valor de 26,5 bilhões de reais. Para fazer esse remanejamento, o que, que o Congresso fez? O Congresso cortou algumas despesas obrigatórias e outras não obrigatórias. Quais foram as despesas obrigatórias que foram cortadas? Gastos com o INSS no valor de 13,5 bilhões de reais. redução de 7,4 bilhões de reais no abono salarial por conta de uma decisão do comitê do do FAT, né, que que adiou, postergou todo o pagamento do abono salarial do segundo semestre desse ano, será remanejado para o ano que vem. Então, com isso, abriu-se uma sobra de 7,4 bilhões de reais no pagamento dessa rubrica. E, por último, como gasto obrigatório, uma redução de 2,5 bilhões de reais do seguro-desemprego. Em despesas não obrigatórias, o que foi cortado pelo Congresso para encaixar os 26,5 bilhões de reais adicionais? A despesa do censo demográfico ela foi cortada em 1,9 bilhão, bilhões de reais. Na verdade, o censo demográfico ficou com 74 milhões de reais. A ideia é que ele tivesse, no mínimo, 2 bilhões de reais para ser realizado um país continental como o Brasil, não consegue fazer um censo demográfico com 74 milhões de reais. E uma redução de 1,1 bilhão de reais das universidades públicas federais. Bom, como é que o Congresso inicialmente se justificou para fazer esse remanejamento? Basicamente, dizendo o seguinte, alegando que o combate a fraudes no INSS, mas o próprio próprio primeiro efeito, os efeitos da reforma da Previdência e uma medida provisória que ainda não foi decretada, que ainda não está nem sendo discutida, mudando regras do auxílio-doença, que esses três fatores aí, então, reduziriam os gastos previdenciários em 13,5 bilhões de reais. Bom, qual é o problema que a gente tem aqui? No dia 22 de março, o Tesouro Nacional, como está escrito na Lei de Responsabilidade Fiscal, soltou o primeiro relatório de avaliação de despesas e receitas. Esse relatório é bimestral por força de lei, onde ali o executivo tem que dizer como ele vai cumprir as regras fiscais para o ano. Então, eventualmente, existem despesas que são cortadas, receitas que são jogadas para cima ou jogadas para baixo, em função do andamento do ano que o orçamento é sempre uma previsão de receita e gasto. Ao longo do ano as condições podem se mudar, para isso existe, então, essa avaliação bimestral, onde ali o Executivo se compromete a dizer, olha, eu estou cumprindo as regras fiscais e aí tenho que fazer esse remanejamento, vamos dizer assim, de receitas e eventuais gastos. Bom, qual é o problema, então, que a gente tem nesse primeiro relatório? Ali já está programado no dia 22 de março, um aumento de despesa previdenciária de R$ 8,4 bilhões, que não constava do orçamento anterior. Por quê? Porque o salário mínimo foi aumentado num valor superior ao inicialmente projetado, porque o índice nacional de preço ao consumidor foi além do que aquilo que se imaginava. A inflação no ano passado subiu mais do que se imaginava. Então, esse aumento de gasto previdenciário é basicamente por conta do aumento do salário mínimo, que é o que vincula 3 quartos do número de beneficiários do regime previdenciário no INSS. Bom, além disso, o que que consta nesse relatório? Consta que existe um teto né, da despesa primária, a a regra do teto impõe um limite de 1,4 trilhões de reais para as despesas sujeitas ao teto, e as despesas primárias que constam nesse relatório, elas estavam orçadas em 1,5 trilhões de reais. Então, essa diferença entre o limite que o teto permite e a despesa primária que constava no orçamento obrigaria o governo a um corte de 17,5 bilhões de reais em despesas discricionárias. Bom, o resumo da história é Com esse aumento de 26,5 bilhões de reais que o Congresso encaixou, está tentando encaixar no orçamento, mas aquela necessidade de corte prévia que consta no primeiro relatório, nós temos aí 44 bilhões de reais que têm que ser cortados. Da onde? Das despesas discricionárias, porque as obrigatórias, por definição, são obrigatórias ou estão escritas em lei, ou estão escritas na Constituição Federal. E aí, então, nós temos uma grande discussão. Por quê? As despesas discricionárias, que são aquelas que o governo pode cortar, porque não estão escritas em lei, mas abrangem todo o custeio da máquina pública e os investimentos públicos, né? estão orçadas em 96 bilhões de reais dos quais 4 bilhões de reais é capitalização de empresa empresa estatal não dependente. Então, na verdade, nós estamos falando de 92 bilhões de reais para tocar a máquina pública e incluir os investimentos públicos. Existem cálculos sobre qual é o limite, o piso, desse custeio da máquina pública e investimentos. Algo que gira em torno de 90 bilhões de reais já é quase uma... Uma, uma ameaça séria à paralisação de serviços importantes né, que o governo produz, como emissão de passaporte, controle de tráfego aéreo, energia elétrica das agências do INSS, das universidades públicas, etc. E tal. Então, o um número de 90 bilhões de reais já é luz amarela que está acendendo, dizendo, olha, corre o risco de que uma parte importante desses serviços públicos comecem a ser reduzidos. Se a gente fizer aqui algumas contas, quer dizer, uma conta, 44 bilhões de reais de cortes nas despesas discricionárias de 92 bilhões de reais, né, vão totalizar aí uma máquina pública que vai contar com 47 bilhões de reais para tocar tudo aquilo que o governo tem que tocar, toda a provisão de serviços públicos, o né, um custeio dele. E que simplesmente é inviável em isso obriga a uma paralisação dos serviços públicos. Então, a gente tem aí uma discussão enorme de como resolver esse nó que, a princípio, parece algo que, se você mantiver o teto do gasto, não tem como né? a gente encaixar essas emendas parlamentares. Agora, então, eu queria ouvir um pouco o Caio, porque o Caio sempre tem, tem muitas coisas importantes a dizer sobre esse <risos> tema, e o próprio Francisco, mas esses são os números que a gente tem aí, salientando de novo, A PEC emergencial, os novos auxílios emergenciais, não estão ameaçados, porque já foi aprovada a PEC, uma emenda complementar, que virou uma emenda complementar, permitindo que isso seja contabilizado fora do teto dos gastos. Então, quais são as implicações da gente furar o teto na prática, né? embora juridicamente a gente não fure? Essa é a discussão que eu acho que é a discussão mais relevante para nós.
2: Né? Então, Caio, vamos lá. É, realmente, é, esse conjunto de dados aí da Margarida é muito chocante, né? dá bem a dimensão do que aconteceu. É, na verdade, é, a primeira pergunta que a gente pode fazer é por que um dado que existe uma regra constitucional do teto, portanto, não é decisão do governo cumprir ou não o teto está na Constituição, só mudando a Constituição pode escapar disso, ah, então, a primeira pergunta é que surge é por que se chega num orçamento que é uma peça de ficção grotesca, na verdade, onde é, 44 bilhões, pela conta que a Magrida fez, estão excedendo o teto tem têm que ser cortados, de despesas discricionárias, porque as obrigatórias não podem ser cortadas, obviamente. Então, é, é, nesse 44 bilhões, é, como a Margarida estava colocando se, se a gente se exclui desse corte às emendas parlamentares é o corte é simplesmente paralisar a máquina pública é, o chamado shutdown inviabilizar o governo o seu funcionamento no dia a dia então é, é, por que se chega a um ponto desse? pior, se chega não apenas para uma decisão do Congresso é, a revelia do governo mas com, claro, apoio por baixo do pano do presidente da República. Então, esse é um segundo elemento desse xadrez intrincado da política nós no momento para a gente pensar. É, uma pessoa que liderou dentro da Câmara esse processo, até porque foi o maior beneficiário das emendas, é o ministro do Desenvolvimento Regional, o Rogério Marinho, uma pessoa muito ligada ao Bolsonaro. É, Bolsonaro acaba agora de fazer uma reformulação ministerial chamando para o Ministério, para a Secretaria de Governo, um cargo importante na articulação política do governo, a deputada Flávia Arruda, que era presidente do orçamento, do Orçamento, e estava intimamente dentro desse processo, das emendas que estouraram o orçamento completamente, etc. Se eles, então, uma pessoa próxima dele, Rogério Marinho, a outra que ele chamou para o Ministério agora, tudo isso mostra que uh, o quanto o Bolsonaro está participando desse processo no fundo de sabotagem do, da sua equipe econômica. A gente manda dizer que é o X do problema, verdade. Ele já ensaiou essa sabotagem desde o início de março. Isso sai há muito tempo, né? mas pegar só os fatos mais recentes. No início de março estava uh, para se discutir a, email, a PEC emergencial que acabou abrindo, viabilizando legalmente o auxílio vai que na sua primeira versão, como a Margarida falou, vai ser 44 bilhões, podendo poder ser estendido, o Bolsonaro trabalhou no início de março, e isso provocou imensa reação negativa no mercado financeiro, os investidores de mundo geral, trabalhou para tirar, para furar o teto, para tirar o Bolsonaro Família do teto, para abrir mais espaço, já pensando em abrir espaço para as emendas parlamentares, o que beneficia diretamente o chamado Centrão, que é a base dele hoje, tudo mais. Ele também atuou como se sabe, no início do mês de março, a favor do tal do fatiamento da PEC, que era a ideia de primeiro aprovar o auxílio e deixar as contrapartidas de medidas fiscais que supostamente tranquilizariam o mercado em relação ao longo prazo, apesar do gasto do auxílio. Ele trabalhou pelo fatiamento dessa PEC, aprovando primeiro o auxílio e deixando para um futuro, para depois, o... o, o, as contrapartidas. Ele acabou, ele acabou, quando ele fez isso, o, o, a reação foi fortíssima no mercado financeiro. O, o juros de 10 anos, que eu uso sempre como termômetro privilegiado de risco, foi para 9,1%, que é uma taxa, eu sempre insisto, pensem bem o que é 9,1. 9,1 é uma estimativa, é, o, é como o mercado está precificando a taxa Selic, média de hoje a é daqui a 10 anos essa que está em 2,75%, depois do aumento do Banco Central, do Copom recentemente. Imagine o que é uma taxa Selic de média em 10 anos, a vontade de hoje, 9,1%. O que, que isso embute de desconfiança no país? Bom, isso foi a resposta do mercado às manobras por baixo do pano do Bolsonaro as articulações dos senadores para mexer na PEC, etc., para fazer uma PEC politicamente aceitável na visão deles, etc. Afinal, a PEC surpreendeu positivamente, embora tenha sido muito frouxa do ponto de vista de é, contenção de gastos, sinalização futura de, de controle da dívida. Aliás, foi definida de uma maneira tal que, primeiro, nada acontecerá de ajuste no governo Bolsonaro, gatilhos só vão muito depois do governo Bolsonaro. A PEC também acabou dando uma espécie de carta branca para o Bolsonaro, é, presidente, o presidente da República, poder... Uh, e ampliando o, o auxílio emergencial ou outras despesas uh, entendidas como dentro do Estado proveniente do Estado de calamidade pública, hoje, uh, como a PEC foi definida, uh, o, o auxí- uh, os gastos extratéticos financiados com créditos extraordinários, que na primeira leva são esses 44 bi para o auxílio, não tem limite, na verdade. Nada impede que daqui a meses o Bolsonaro exista um outro decreto sempre justificando com calamidade pública, isso é a exigência. Mas os gastos que cabem no conceito de calamidade pública são, obviamente, elásticos, não são necessariamente só o auxílio. Você pode racionalizar, argumentar que tem outros gastos que também são decorrentes da situação que a gente está vivendo e deveriam ficar fora do teto, assim por gente. Então, a, 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 a gente está vivendo... quer dizer, uma, Então, a, voltando à pergunta que eu estava fazendo, é... Por que, que uma coisa tão grotesca no sentido de uma agressão, uma regra constitucional do teto, é aprovada pelo Congresso é, com o um apoio velado do presidente da República? É, qual é o propósito disso? Sabendo que, é, que isso é uma peça de ficção, porque esse orçamento não pode ser aprovado como está. É, se o Bolsonaro aprovasse o orçamento como está, isso seria crime de responsabilidade. Ele poderia ser passível de impeachment. Então... Ele, ele sabe, o Congresso sabe que esse que esse orçamento não pode ser aprovado como está. Então, qual é a questão que está por trás, na verdade? É, aparentemente, a questão que está por trás é a mesma que o Bolsonaro, a continuidade de um embate que o Bolsonaro tem reforçado, arbitrado a favor desse lado do fura teto de vez em quando passa panos quentes, pra, porque ele precisa do Guedes do governo para manter o um mínimo de credibilidade no ajuste fiscal, no compromisso com o controle da dívida, mesmo que esse compromisso seja cada vez mais frouxo, menos crível, mas ele precisa do Paulo Guedes, então ele faz um jogo duplo, permanente. Então, é, então qual é o propósito de fazer uma coisa que obviamente terá que ser reformulada, porque se fosse aprovada como está, ele seria passível de impeachment, na verdade. É mais um elemento de pressão para a desmoralização do teto dos gastos, para inviabilizar o teto dos gastos. E no horizonte desse ano, o que pode acontecer? É, vai ter que haver um mega, para cumprir o teto, teria que haver um mega condicianceamento, que obviamente teria que atingir as emendas parlamentares, se for só as despesas discricionárias fora da, da, das emendas parlamentares, e como a Margareta falou, paralisaria o governo, a máquina pública, então seria inviável. Vocês acham que vai haver isso? Vai cortar 44 bi de despesas ou contingenciar? Eu acho que não. Na verdade, isso é um jogo de cena. É, provavelmente o Congresso vai tomar para ser si a missão de fazer um orçamento menos, menos chocante, mais ainda com gastos que vão ter que ser cortados em alta escala para caber no teto. Não 44 bi, mas menos. Eu acho que isso vai acontecer. O Congresso vai assumir para si essa missão. É, só que não vai resolver o problema. Vai continuar havendo uma imensa pressão dos parlamentares para suas emendas, para gastos que não cabem no teto, que é uma resistência muito grande ao tal do contingenciamento para o teto ser cumprido. Então, eu acho que a gente caminha, a minha impressão, é para pressões cada vez maiores dentro do governo, para que o governo, e o Bolsonaro tem essa carta branca dada pelo, pela IPEC emergencial recente, para criar novas despesas com créditos extraordinários e extratetos para ir acomodando, para ir liberando gastos de orçamento de qualquer tipo, desde que ele consiga embalar esses gastos como gastos que se justificam pela calamidade. Os justificativos podem acontecer, vários, eu não vou nem ficar especulando, eles têm... A, a criatividade dos políticos para isso vai ser infinita, para arrumar maneiras de gastar e tirar o gasto do teto, na verdade, com créditos extraordinários. Então, esse é o quadro que a gente está. Só um último palavra, eu acho que a gente tem que contextualizar isso que está acontecendo no no Brasil, como isso eu diria que estamos chegando ao ápice de uma deterioração do ambiente macroeconômico, de perda de confiança né, na economia brasileira, que na verdade começou em abril do ano passado, na verdade, quando começou lá um embate entre a linha do Rogério Marinho, já, de gastar de por e a linha do Paulo Guedes, da responsabilidade fiscal, da preocupação com sinalizações de controle da dívida, para segurar as condições financeiras da economia e evitar a do geral. Esse debate vem desde lá de trás agora chegou o ápice. Agora a gente está vivendo, na verdade, dois ápices combinados. O ápice da pandemia, uma crise sanitária absolutamente sem precedentes, que não para de chocar o país, e que tem repercussões na economia, não só pela paralisação, restrição à atividade, que a gente vai ver agora no período mais imediato, abril, março, abril, principalmente, provavelmente, mas é que também é, a, a, o agravamento da pandemia é mais justificativa para gastos extratéticos, que seriam necessários, ninguém está discutindo isso, na medida que a pandemia esteja aí tudo mais, mas só que esses gastos teriam que ser acompanhados de uma coisa que não, já não ocorreu e não ocorrerá eram contrapartidas muito críveis de controle fiscal a médio prazo. A PEC, é que foi aprovada em março, é muito frouxa nesse sentido. Então, o que a gente terá mesmo é mais gastos e mais dívida. Então, a gente está vivendo o um, 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 um ápice do colapso sanitário e o ápice da crise de confiança fiscal, a né, incerteza da, da situação fiscal do país. Ah, o reflexo disso, só para acabar mesmo, é o seguinte é que pegar esse indicador que eu estava privilegiando de prêmio de risco, né, que é a taxa de juros de 10 anos. Teve um momento lá atrás, exatamente quando começou a discussão Rogério Marinho e Paulo Guedes, e a dúvida se o Paulo Guedes ia ficar no governo no abril do ano passado, os juros de 10 anos foram para 9,1. Dispararam para 9,1 depois de proceder, porque começa aquele morde a sopa do Bolsonaro em relação ao Paulo Guedes. Aí... Agora, recentemente, quando o Bolsonaro fez essas manobras para tentar furar teto, antes da PEC ser votada, PEC emergencial, estou falando, voltou para 9,1, rapidamente, os juros de 10 anos. Aí refluíram um pouco com a aprovação da PEC, que não foi grande coisa, mas não foi o pior que se temia, certo? O, PEC, o teto foi preservado, etc. Tudo bem, formalmente. E agora, com essa escândalo não tem outra palavra para chamar esse orçamento que não é um escândalo. É, a, 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 o, 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 o título de 10 anos, os títulos negociados, a sua predez de 10 anos, a taxa de juros de 10 anos, fechou ontem em 9,3, que é o recorde absoluto na, na era Bolsonaro. É, é, então, nós estamos. O é, que é um termo da imensa desconfiança que o país está vivendo. Hoje, Agora, antes que começar a eu ainda estava olhando e está subindo um pouquinho mais hoje. Eu acho que estava, a hora que ele tava estava perto de 9,5% de juros de 10 anos. Então, nós estamos vivendo uma deterioração do ambiente macro que vem do ano passado e agora estamos chegando ao ápice desta deterioração, combinada com o ápice da crise sanitária.
0: Bom, só um rapidíssimo comentário para encerrar aqui o podcast. Quer dizer, mesmo que a gente não chegue no curto prazo, médio prazo, ao pior cenário que o Caio não, não falou explicitamente, mas ele deu a entender que é o cenário da degringolação geral, né? mesmo que a gente não chegue a isso e haja apenas continue convivendo com essa deterioração do ambiente macroeconômico e, ah, com, e empurrando com a barriga a solução eh, dos problemas eh, mais graves aí no plano fiscal, etc., o que a gente vai vendo é uma situação de uma mudança num um mix de política macroeconômica que, estava, que tinha se mostrado muito promissor há algum tempo atrás. A gente vai tendo cada vez mais uma situação fiscal deteriorada, etc. E o Banco Central é obrigado a reagir. Como fez na semana passada, que a inflação começa a ter efeitos diretos e indiretos sobre a inflação, o Banco Central tem que reagir subindo os juros. Já subiu uma vez, vai subir outra vez. E se continuar assim, nós vamos caminhando para um quadro de déficit fiscal elevado, juros elevados, o que, obviamente, é, um, é uma combinação muito ruim para o crescimento econômico. É, isso para não falar dos riscos, enfim, desse cenário aí pior. Ficamos por hoje, é, ficamos por aqui, é, por hoje e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá!